0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa en el momento en que se encuentren escuchando esto, espero estén muy bien. El día de hoy les hablaré de un tema que se llama mapas mentales bajo una perspectiva sociocultural. Aquellas ideas y creencias que nos fueron formando en el día a día hasta formar nuestra personalidad. Y cómo todas esas ideas y creencias nos pueden afectar o bien nos podemos ayudar para poder interrelacionarlos con los demás. Ok. Empecemos, les daré varios ejemplos. Caso 1, caso A. Por ejemplo, una familia en la que el padre era machista. Tuvo dos hijos, una hija y un hijo. Entonces, en el día a día, se le enseñó al hijo que la, la niña le tenía que estar ayudando en el sentido de planchar la ropa, eh, no sé, en un momento determinado de irle a servir el plato. En cierta forma, digamos que el hombre se fue acostumbrando a que la mujer le tiene que hacer la corte en todos los sentidos. Y, le, y de una otra forma, la mujer tiene que ser servicial para con él. Y a su vez, la niña fue creciendo con mayor naturalidad, sin ningún tipo de problema en que tenía que hacerle las cosas al hombre. Claro, no se diga a su papá, por supuesto, de irle a llevar, atenderle su, su plato, de irle a servir, de lavarle su ropa, de plancharle. Entonces, en cierta forma, ambos niños crecieron de una manera natural, se les hizo algo típico. Y así está el día a día, hasta formarse en los adultos, él todo un hombre, toda una mujer, él obviamente va a estar esperando una mujer que le, le sirva ya de adulto, porque para él es algo muy natural. En el caso de la, de la niña, va a ser una mujer en la que se le va a hacer muy natural el poder servirle a un hombre, sin problema. Ok, vamos al caso B. Esta es otra familia en la que se encuentran unos padres que de una otra forma tienen una perspectiva de equidad, y entonces de una otra forma van enseñando, no sé, también tienen un hijo o una hija, y entonces les van enseñando, por ejemplo, que un día el niño tiene que trapear, un día la niña tiene que trapear, un día tienen que lavar los trastes, el niño, otro la niña, un día tienen que eh, barrer, lavar el patio, otro día tienen que lavar, perdón, tienen que regar las flores, las plantas. Y claro, entonces de una otra forma también en el día a día cada uno se les va haciendo algo natural. Incluso, por ejemplo, eh, se les puede llegar a, a manejar la situación de que si un día uno, por ejemplo, le toca al niño y tiene mucha, mucha tarea, se le puede ayudar a que lleguen un acuerdo y la niña puede ayudarlo. Y viceversa, también si tiene una actividad, entonces el niño puede y la, la niña tiene mucha, mucho trabajo, tiene que ir a danza un curso que le surge, surge de manera inesperada y no, te, no puede realizar su actividad, también se les puede enseñar que pueden apoyarse. Y muy bien, entonces van a crecer... O vamos a llegar a unos adultos que se van a estar apoyando, eh, que saben que el apoyo es una parte medular en su día a día. Entonces, ¿qué va a pasar al final del día ya de adultos? Si ¿Comparamos? ¿O no no comparamos? Si se llegasen a topar ya de adultos estas personas. ¡Wow! Obviamente, el, lo que fue... El niño que creció en un entorno machista, se digamos que llega a conocer a la, a la chica que creó, que, se crió, que se crió en un entorno donde era todo de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por supuesto que va a haber problemas. Va a empezar, vamos a poder que son novios y todo, se casan y hasta el momento que se casan y tienen una vida en común. E empiezan a surgir este tipo de situaciones en su día a día. Entonces, aquí es algo muy importante. Ninguno de los dos es malo y ninguno de los dos está mal. Simple y sencillamente fueron su conjunto de historias y creencias en su día a día que les llevó a cierta personalidad. El problema más grande que podemos tener es que cada uno piense que eso que vivió o ese mapa que tiene es todo en la vida, pero en fin continuemos, pues voy a poner otro caso, caso C, la familia cuyo entorno se ha visto que eh, la mujer se casa y simple y sencillamente tiene que ser mantenida por un hombre, y bueno está igual tienen un niño o una niña, entonces ellos van creciendo a lo largo del día escuchando a la mamá por ejemplo decir ah wow fulanita ya se casó con tal personita y entonces este la provee de todo la está manteniendo y wow les va de maravilla y bueno y luego pasa y no sé se le ocurre que están viendo la tele y escucha a la niña y a la mamá decir perfecto ve nada más ok así está muy bien se eh? encontró esa mujer encontró muy buen partido la mantiene, le da todo muy bien. Y entonces eso es lo que se convierte en el día a día de la niña. Entonces ella va a estar esperando, de manera inconsciente lo va a llevar, que tiene que, en el momento en que crezca, te tiene que encontrar a un hombre que la mantenga. Y entonces, así para ella va a ser algo muy natural, porque fue lo que estuvo escuchando Siempre. Ok, ahora veamos otro, otro, el caso de una familia en donde el hombre y la mujer, los dos trabajan. Los dos aportan de manera económica. Los dos hacen planes. Se sientan, empiezan a hablar de lo que van a hacer. Incluso los niños, el niño y la niña escuchan a los padres que se han sentado y empiezan a hablar de la, de la economía, empiezan a hablar a, respecto a las colegiaturas, de los uniformes, y empiezan tal vez a formar algún tipo de plan y estrategia, aunque los niños en su momento no lo vayan entendiendo, pero van escuchando que los dos están poniendo de acuerdo, están hablando están bien. Y, y así, siempre en el día a día, ven que su mamá trabaja, su papá trabaja, llegan, regresan, y también eh, se les va a hacer algo muy, muy natural que el hacer planes, el conversar, el llegar a acuerdos, el hablar de dinero. Y inconscientemente la palabra de equipo. Equipo va a ser algo que va a permanecer a lo largo de su vida. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a ver que es lo mismo. Los adultos se encuentran, en estos casos, la mujer va a estar esperando un hombre que la mantenga. Mientras que el adulto, de los que eh, vivió con la situación y tiene el inconsciente de equipo, Igual, vamos a suponer que se pretendiera no llegasen a casar o algo así. O sea, la, la mujer va a estar esperando que el hombre sea el principal, este es que sea el pilar principal económico, que la mantenga y ya. Y entonces, el hombre va a estar esperando que la mujer este, sea una persona con la cual él pueda hacer un equipo. Y entonces volvemos a llegar al mismo punto. No va a ser que ella sea mala o él sea malo, que él sea huevón incluso holgazán, y que no quiera cumplir con sus responsabilidades. Simple y sencillamente, ambos tienen mapas diferentes. Insisto, ninguno está mal, ninguno es malo. Simple y sencillamente, sus ideas y creencias va a ser lo que les puede llegar a causar algún tipo de problemas. Vamos a un último caso, caso eh, de una familia cuyo entorno es conflictivo, eh, son peleas, son discusiones, incluso tal vez pudiera haber algún tipo de adicción, ya sea alcoholismo o, dro o drogadicción. ¿Qué es lo que va a pasar también en el caso de una niña que crece en ese entorno? Van a estar pensando, van a estar considerando que, la situación de, de, de pelea, de, de, de roce, de conflicto en el día a día es algo natural. Que una persona va a estar a la defensiva, va a haber una persona que puede ser la víctima y otra persona que es la que está, este que es el malo, por así decirlo del cuento. Entonces va a estar creyendo en que la familia, o más bien, va a estar de una, de una manera inconsciente, va a estar creando un tipo de aversión o un tipo de protección en contra de una familia, en contra de que él pudiese llegar o ella pudiese llegar a formar una familia más adelante, porque para, para esa persona, simplemente la familia se, se traduce en conflicto, problemas, peleas, discusiones, fricciones, algo negativo. Ok, vámonos a otra parte. Vamos al a último caso. Vamos a hablar de una familia cuyo entorno prevalece la paz, la armonía, la comunicación. En un momento determinado a los niños se les, se les, se les, se les apoya para que vayan a, a cubrir la actividad que gustan, ya sea danza, ya sea taekwondo, ya sea fútbol, ya sea natación. Y entonces eso, esos niños invariablemente al estar Uh, ah, incluso también se les puede incluir, se les puede, perdón, inculcar la lectura, o se les puede estar motivando a la lectura con algo que sea de su agrado. Entonces, estas personas van a tener una, un crecimiento integral, tanto de manera es, en, lo, en la actividad, es deporte, y ya sea también en su actividad mental entonces van en un momento determinado también estas personas esta familia puede ser que igual tengan sus conflictos tienen sus peleas y sus discusiones pero han llegado a un acuerdo de que no no lo hacen en frente de sus hijos y por lo tanto esos hijos no saben tanto de estar peleadas y discusiones de sus papás no porque no exista simplemente porque la familia así lo considero tratarlo de manera independiente y adelante. Entonces lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar si juntamos a estas personas ya de adultos? La primera que estuvo pensando que, toda su, que la situación de familia es un conflicto, es pelea y discusión, no va a querer en su vida de hablar de matrimonio, por ejemplo, o de pareja vivir en unión libre, similares. Y en cambio, la, la otra persona que ya creció de manera integral, pues no está pensando en que la familia sea algo de conflicto. Simple y sencillamente va a estar pensando de manera clara, con luz, con inmensidad de, op de opciones y que pueden estar creando varias cosas y actividades juntos. Entonces, con todos estos ejemplos que les he estado mostrando, a lo que quiero llegar es que definitivamente las personas, las personas no es que seamos malas. Las personas, yo creo más bien, que es lo que yo he hecho mucho hincapié en todo esto, somos ignorantes. Ignorantes si no, no no es un mal plan, no es un mal término. Seamos objetivos, no podemos tener el conocimiento de muchas cosas. Todos en algún momento somos ignorantes en algún ámbito. Por ejemplo, si una persona es un que le, le gusta la poesía y de pronto le ponen a hablar con alguien de política y economía. Pues obviamente son panoramas diferentes, cada uno tiene conocimientos diferentes. Uno se diga a una persona, a un atleta, a un gordito de oficina. El atleta su día a día está enfocado 100% a comer bien, las proteínas, las calorías, todo lo que le da energía. Ese es su día a día. Y él va a tener absolutamente todo el conocimiento de eso. Pero no va a tener el conocimiento que tiene el gordito de oficina, que se dedica en su día a día en la parte operativa, en lo administrativo. El atleta no va a saber nada de lo administrativo. Entonces, cada quien tiene sus partes específicas, sus fortalezas específicas. Entonces, volviendo a los mapas mentales de cada ser humano, es muy importante porque, por ejemplo, en todos los casos que les puse, es como si tuvieran una de manera mental, es como si tuvieran unas cinco casillitas de acuerdo a que les tocó vivir. Pero, ¿qué es lo que pasaría? Punto número uno, si son conscientes, todo, si todas las personas fuéramos conscientes de lo que representa nuestro mapa mental. Punto número uno, ser consciente. Yo sé que, de acuerdo a lo que viví, yo considero esto. Yo ya sé cuál es mi, el mío. Ya sé de qué está compuesto. Por ejemplo, en todos los casos que les puse, yo puedo decir, ah, ya sé, yo estoy, por ejemplo, en el cuadro de machista. Yo viví eso, esa perspectiva. Entonces, pero qué tal, al momento que yo soy consciente de mi propio mapa, qué tal si yo voy expandiendo mi mente y, me voy, y, y, y realmente voy viendo, sabiendo, conociendo que hay otros mapas de otras personas, como los, como los que les acabo de indicar, Bien puede estar el de la persona que es muy este, conservadora, de la persona que es perfeccionista, de la persona que es deportista, que es atlética. Hay infinidades de mapas de acuerdo a la personalidad de la persona y de acuerdo a sus ideas y creencias y su entorno econ económico-cultural y de acuerdo al país que vivieron. Eso. Si nos vamos a llegando y entonces... Si nada más de esos cinco casillitas que representaban mi propio mapa, me voy llegando a las otras cinco casillitas que representaba otro mapa, y otras cinco casillitas que representan otro, y otro, y otro. Al momento en que yo expando mi mente, y ahora lo que yo tengo, si lo vemos a manera de, de diagrama, tengo conocimiento, tengo visión. Insisto, como fuera manera de diagrama, veo wow infinidad de casillitas ya al final a manera horizontal veo muchísimas mi panorama ya es amplio eso me puede ayudar, por ejemplo en mi día a día, si yo fuera un vendedor y entonces yo identifico a una persona perfeccionista ok, si yo llego todo fachoso hablándole de manera incorrecta wow, por favor definitivamente ahí empezó, empezamos a tener la, el problema. El vendedor no va a llegar muy lejos con esa persona perfeccionista. Pero qué tal si ya medio lo ubicas, digamos, tienes tu prospecto y sabes que es perfeccionista, qué tal si te presentas todo íntegro, todo pulcro, hablando de manera adecuada, tratando de, de mostrarle el panorama más adecuado, llegando al óptimo resultado que pueda obtener de entrada, yo creo que eso le va a resultar muy importante. Y lo mismo, si tú estás hablando, se me ocurre que conoces a tu suegro y es una persona eh, machista y tú eres mujer y empiezas a tener peleas y conflictos con él, pues definitivamente no no vas a llegar con él, muy lejos. O bien, deja que seas, deja tu suegro, tu jefe. Tu jefe es machista y tú empiezas a crear fricción, también no creo que vayas a llegar muy lejos. Entonces ahí, una de dos, o tratas de fingir demencia en ciertas actividades, o bien simplemente reconoces que no vas a llegar lejos en ese tipo, con un tipo de jefe, jefe así. Y mejor cortar por lo sano. Entonces insisto, realmente es, esto es muy mágico, muy interesante. Porque en el día a día de verdad que nos ayuda infinidad para poder ser mejores, para poner nuestras relaciones, para no desgastarnos. Hay veces que simple y sencillamente con estar, con, con estar conscientes con el tipo de mapa que tiene una persona con el que tenemos mucha fric fricción, realmente nos va a ayudar siempre, siempre. O sea, y generalmente lo, lo más problemático es cuando estamos hablando a nivel pareja. Porque... De nada nos va a servir, insisto, si, si, creí, si, un, si el hombre que creció con la idea de formar equipo con una mujer y la mujer, y se encuentra una mujer que simple y sencillamente quiere ser mantenida por un hombre, entonces, pero dan, desde la perspectiva económica y los dos se cierran, cada uno lo que vivió, no van a llegar a ningún lado. Existe una una pequeñita posibilidad de que tal vez el hombre, un ejemplo, que vive con la situación de vivir en equipo, dialogue con la mujer y le diga, ok, tal vez yo puedo hacer esto, pero sabes que tú me vas a tener que ayudar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y en esto, y en esto, en esto, en esto. Entonces, la mujer, a pesar de que ya tiene su. así de que la mantenga y el principal pilar económico sea. tal vez ella pueda ayudarle un poquito a la parte de idea que él tiene de equipo. O tal vez simple y sencillamente no van a llegar a ningún lado. Es muy importante. Es muy importante, insisto. tener esa parte. Poder tener la capacidad y la conciencia de identificar lo que nosotros tenemos, lo que es nuestro mapa y el mapa de las personas con los que nos interrelacionamos. En fin, ya no quiero ahondar mucho en ello, creo que ya empecé a dar un poquito de vuelta, pero sí piensen un poquito en esto, en su entorno y pregúntense, evalúense ustedes mismos, determinen su mapa, determinen, determinen un poquito el mapa de las personas que les interesan o con las que interactúan en el día a día o con las personas con las que si están hablando de empresas o proyectos, con las personas que se van a interrelacionar, si en otra forma tiene sentido poder formar un proyecto o no. En fin, les agradezco mucho su atención, les deseo siempre, siempre se encuentren muy, muy bien y bendiciones.